0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Las condiciones para seguir a Jesús. Y vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Y llamando a la gente... Y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios ha puesto condiciones para poder seguirle y para ser su discípulo. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Un discípulo es un seguidor. Es un, un estudiante, es un aprendiz que sigue las enseñanzas de su maestro, que sigue el ejemplo de su maestro. En este caso, un discípulo de Jesús es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús, que cumple con las condiciones que Jesús puso para seguirle y que está aprendiendo continuamente de él. Entonces, lo primero que veíamos es que Dios ha puesto condiciones y la verdad es que este es un primer contraste que, que nos hace lo que dice la Palabra de Dios con las diferentes religiones el día de hoy. El día de hoy las religiones te dicen que tú sigas a Jesús y ellos ponen sus condiciones. Por ejemplo, te dicen que aceptes a Cristo, que aceptes a Jesús, que hagas una oración, y después que no importa cómo vivas, simple y sencillamente con esa oración tú ya eres un seguidor de Cristo. Y la verdad es que eso no está en la Biblia como tal. Ahorita lo que acabamos de ver, más bien a veces han sido inventos de los hombres y que han rebajado precisamente las enseñanzas del Señor Jesús. Otros inclusive llegan a decir, ¿no? Acepta a Jesús para que Él te prospere económicamente y entonces mucha gente sigue a Jesús o quiere seguir a Jesús pero más bien por un interés por una por una cuestión de beneficio eso tampoco dice la palabra de Dios el Señor Jesús vemos aquí que no dijo ninguna de esas condiciones y el día de hoy algunas denominaciones lo tienen hazte miembro, sé un, un discípulo y ya es todo pero miren la Biblia es muy clara y Dios, aquí el Señor Jesucristo, nos está hablando y nos dice cuáles son sus condiciones para seguirle a Él. Entonces, son dos las condiciones que el Señor pone. En primer lugar, niégate a ti mismo. Y en segundo lugar, toma tu cruz. Ahora, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, pues es Dios mismo hablando. Es Dios mismo hablando, o sea, el Señor Jesús fue el que puso estas palabras, el que nos dijo estas palabras, y quiere decir esto, que ninguna persona, sea convertida o no convertida, puede seguir a Jesús si no toma en cuenta estas dos condiciones. La semana pasada, el hermano Israel Romo, que estuvo compartiendo aquí, nos estuvo explicando cuál es la primera condición y lo que esto significa. Y haciendo un breve resumen de lo que él nos enseñaba y nos compartía la semana pasada acerca de qué es negarte a ti mismo, que es la primera condición, haciendo un pequeño recuento, fueron tres cosas. En primer lugar, negarte a satisfacer las pasiones carnales. O sea, tenemos que negarnos a satisfacer las pasiones de tu carne. Te tienes que negar. Y nos explicaba que todos los seres humanos tenemos unas pasiones que en sí mismas no son pecaminosas, pero si nosotros nos dejamos llevar por ellas, nos dejamos controlar por ellas, pues nos terminan gobernando y nos daba una serie de ejemplos de cosas que pueden convertirse en una esclavitud para nuestras vidas. Pero también veíamos a través de esta enseñanza que todos tenemos una voluntad, el, el ser humano tiene una voluntad, o sea, decidimos, escogemos obedecer los deseos de la carne o decidimos no obedecerlo, ese es un asunto nuestro. Y que muchas veces cuando nosotros no tenemos la enseñanza del Señor Jesús, lo que hacemos es seguir nuestros deseos de la carne, seguir nuestras pasiones. Y, no, y el Señor nos dice, niégate, abstente. O sea, no suplas, no, no proveas para los deseos de la carne. En segundo lugar, otra, otra, otra de las cosas que nos explicaban la semana pasada, que hay que negarnos a los deseos mundanos, ¿Cuáles son los deseos mundanos? Esas metas equivocadas que el ser humano muchas veces tiene, los deseos desmedidos de éxito, los deseos de, desmedidos de poder, de ser considerado popular entre las multitudes o entre una sociedad egoísta como la que vivimos, que no pone las prioridades como deben ser, sino que pone otras cosas como prioridades y entonces lo que es prioritario para Dios lo pone en segundo tercer lugar y, y pone otras, otros elementos como prioritarios, por ejemplo la vanidad, la vanagloria, el ser manipulado por los medios, así lo dice la palabra de Dios y veíamos Tito capítulo 2 donde dice que, que nos abstengamos Precisamente de los deseos mundanos Renunciando a los deseos mundanos Que también quiere decir abstenernos Y en tercer lugar Una tercera cosa que se estuvo estudiando La semana pasada Es que debemos negarnos a nosotros mismos Inclusive en cosas que no son legítimas O sea, cosas que no son pecado en sí Pero que de alguna manera También son legítimas Pero que uno va a tener en ciertos momentos que negarnos para poder servir a Cristo se mencionó por ejemplo el leer la Biblia y podría entrar también ahí el orar, el congregarnos entonces cuando una persona es un seguidor de Cristo, quiere ser un seguidor de Jesús y se niega a cosas que son legítimas tal vez estés muy cansado pero tú dices, tengo que estudiar la palabra, tengo que alimentarme, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces, hasta en eso que es legítimo para ti, un descanso a lo mejor merecido, tú te niegas con tal de de prepararte, de leer la Biblia, de alimentarte espiritualmente. Y se mencionaron ejemplos, ¿verdad?, de personas que cuando en verdad quieren alcanzar algo, se niegan a cosas que son legítimas, con tal de cumplir esas, esas metas o esos propósitos, el corredor por ejemplo, el deportista que se niega, se niega compañía, se niega fiestas, se niega alimentos, comidas Con el fin de ganar una medalla, con el fin de, de mantenerse en forma y de estar mejor preparado y contaban historias también de personas que se van inclusive al, a la montaña, al cerro, a entrenar, a capacitarse para una competencia. Se negará también el que quiere ser discípulo de Cristo a amistades, a una relación a lo mejor eh, con tal de prepararse. Se tiene que negar a cosas inclusive que son legítimas y esto nos vuelve a enseñar que el ser humano tiene Precisamente una voluntad a la que puede negarse, que la voluntad sea dirigida solamente para servir a Dios y para obedecer los mandamientos de Dios. Nos ponemos, esto nos enseña el Señor Jesucristo con estas palabras, nos está enseñando que nos podemos negar a nosotros mismos si queremos aún en lo legítimo, aún en lo que se tiene derecho y en lo que no es pecado se puede uno negar entonces se estudiaron estos tres tipos que son negarse a los deseos carnales que batallan contra el alma como dice Primera de Pedro en segundo lugar negarse a los deseos mundanos como dice Tito capítulo 2 y como dice Corintios negarse a las cosas que son lícitas ahora esta es la primera condición y yo veo que cuando se habla de las cosas, de de los de las condiciones que puso el Señor Jesucristo, la verdad es que hay gente que empieza a decir, esto se está poniendo interesante, yo no sé si yo pueda, yo creo que eso está muy duro, esto está muy difícil, o sea, empieza la gente a pensar como que a protestar dentro de sus mentes, no, esto es algo muy estricto, ¿por qué?, porque en este tiempo, lamentablemente... Y muchas veces gente que ha asistido a alguna congregación, a alguna iglesia nunca le enseñaron todo el consejo de la palabra de Dios y se piensa que pues eh, cumplir con mi religión es cumplir los domingos, una hora el domingo cuando vamos a la misa o dos horas cuando vamos al culto y después de ahí vivimos como queremos toda la semana y no hay ningún problema, o sea nos enseñan el camino del placer inclusive en algunos grupos te enseñan que el Espíritu Santo viene para divertirte, para hacerte reír, para hacerte sentir emociones y muchas veces les enseñan las promesas pero nunca les enseñan las condiciones, nunca les dijeron las condiciones para ser un seguidor de Cristo, por eso es que el día de hoy mucha gente dice yo soy cristiano y tú te puedes encontrar muchas personas que dicen que son cristianas pero realmente no cumplen ni lo mínimo que el Señor Jesús dijo, ahora Vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 8 porque fíjese a quién le dijo el Señor estas palabras porque también hay una, hay una mentalidad que a veces dice bueno es que una cosa es ser discípulo otra cosa es ser cristiano como que hubiera una diferencia yo soy cristiano yo creo en Jesús yo sigo a Jesús pero yo discípulo todavía no soy porque un discípulo es aquel que ya se ha consagrado es aquel no la verdad es que el Señor Jesús se lo dijo aquí primeramente a los que le seguían en otras palabras ahí estaba Pedro que había dejado las redes que había dejado las barcas su trabajo ahí está Juan también que habían dejado sus vidas y que estaban ahora siguiendo a Cristo ahí estaba también Mateo que había dejado el banco de los tributos públicos siguiendo a Jesús pero también le dice que se lo dijo a la gente a todos es decir el mensaje fue sin distinción fue para todos es un mensaje para todos para discípulos para todas las personas quiere decir que estas condiciones son para cualquiera y a los discípulos que nos hacen estas palabras, a los que ya somos discípulos de Cristo, nos recuerda, nos recuerda nuestro llamado, nos recuerda a qué nos ha llamado Dios, nos recuerda cuáles son los propósitos que nosotros tenemos en seguir a Cristo, pero a los que son nuevos, pues se los dice, les pone las cartas sobre la mesa, le pone de alguna manera los que quieren simpatizar, los que no se han convertido, les dice estas son las condiciones. Si tú quieres en verdad seguirme, si tú quieres caminar conmigo, si tú quieres seguir mis pisadas, si tú quieres ser seguir mis enseñanzas y ir conmigo a la gloria, al cielo, estas son mis condiciones. Y con la ayuda de Dios el día de hoy vamos a estar viendo las con nuevamente la segunda parte de las condiciones para seguir a Jesús, que no es lo mismo que la primera, Hace ocho días se vio el negarse a uno mismo. Hoy vamos a ver lo que es tomar la cruz. Tomar la cruz. Esa cruz, ¿verdad? Lo hermoso, vamos a ver la cruz y lo hermoso que es. La verdad es que la cruz, miren, han matado en nombre de ella a través de la humanidad. Si usted ha leído un poco de historia, seguramente se ha enterado que en el tiempo de las cruzadas, con tal de otra vez volver a reconquistar los lugares santos, iban y llevaban el escudo de la cruz y entonces mataban por ella, mataban por la cruz, inclusive en aquel tiempo la iglesia daba, daba una libertad, o sea daba por así decirlo perdones no importa las atrocidades que hicieran, no, no importa cuántos mataran, no importa lo que hicieran, si violaban, si robaban, si ultrajaban, iban en nombre de la cruz, iban en nombre de la religión a conquistar los lugares sagrados. Entonces han matado por, por, por la cruz, inclusive algunos la han enseñado, la han utilizado como señal, la esposa del emperador Constantino, ¿verdad?, según dice en la historia que Constantino tuvo una visión donde se le decía por este signo vencerás y en esa visión vio la cruz y él mandó sustituir las águilas imperiales de las insignias romanas por la cruz cristiana y la madre de Constantino recibió un sueño dice ahí la historia que ella recibió un sueño donde tenía que ir a Jerusalén a buscar la cruz de Cristo. Pero resulta que cuando llegó a llegaron a Jerusalén sus, sus emisarios, no encontraron una cruz, encontraron tres cruces. Y entonces dijeron, no sé cuál es la de Jesús. Y entonces, para saber cuál era la, de la, cuál era la verdadera, según esto, esa historia, llevaron un enfermo y lo estuvieron poniendo en las tres cruces y cuando el hombre sanó, entonces dijeron, esta es la cruz de Cristo. Y desde ahí se hizo una señal, un amuleto y se le dio poder de, de, de sanar o de hacer algo. Entonces, por eso de ahí viene que a veces la gente cuando se persigna, pues empieza a hacer el símbolo de la cruz. Otros han orado y otros han rezado debajo de ella. ¿Pero qué era la cruz? Bueno, la cruz era ese madero donde fue proclamado lo mejor de la historia. Donde se sostiene la máxima, la mayor proclamación de la historia de la cruz. El evento de la cruz es el evento central de nuestra fe, de la fe cristiana. O sea, el nacimiento de Cristo es importante. La muerte de Cristo es importante, pero la cruz y la resurrección son lo más importante de la vida de Cristo. Los misioneros, las personas que han ido a otros países precisamente y que han hecho esfuerzos y en algún momento han tomado la decisión por llegar a aquellos campos, esa decisión ha tenido que ver con la cruz de Cristo, pero obviamente entonces por lo tanto hay mucha confusión en cuanto a lo que es tomar la cruz hay gente que se imagina una serie de cosas cuando le dicen que es tomar la cruz y primeramente lo que yo quiero explicar es ¿qué no es tomar la cruz? Para quitar ideas incorrectas y después vamos a ver lo que sí es y lo que implica. Bueno, ¿qué no es tomar la cruz? Por lo menos cuatro cosas que no son tomar la cruz. No es aguantar a tu esposo si tiene o a tu esposa si tiene un mal genio o hábitos que te disgustan, ¿verdad? Porque de repente tú escuchas a personas que dicen, ay, es que mi marido es mi cruz. Mi marido es mi cruz porque es, eh, es borracho, porque tiene esto, y hay hombres que dicen, no, esta mujer es mi cruz, porque tiene un carácter, tiene un genio. Bueno, eso a eso no se refirió el Señor Jesús. En segundo lugar, tampoco es soportar una enfermedad o carencias económicas o los problemas naturales que trae el diario vivir ciertamente necesitamos paciencia para poder soportar los problemas de la vida diaria ciertamente necesitamos paciencia para poder tolerar alguna enfermedad pero no es a eso a lo que se refería el Señor Jesús cuando dijo que tenemos que tomar la cruz para seguirle tampoco es aguantar las consecuencias de nuestros pecados pasados o sea, tampoco es eso, hay personas que en el pasado o hace unos años o antes de conocer del cristianismo vivieron unas vidas a lo mejor en pecado y a lo mejor se excedieron en algunas cosas, en el alcohol, en el cigarro, en, al, en los desvelos, etcétera, Y en un momento determinado vienen consecuencias, ¿verdad?, Vienen consecuencias por esa por esa vida que tenemos, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará O sea, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha ¿Y qué sucede? Que una persona si, si tomó mucho, a lo mejor después vienen los problemas renales Vienen los problemas del hígado, etcétera, pueden venir algunos problemas Y dicen, ay es que estoy tomando la cruz, es mi cruz, no esas son las consecuencias naturales solamente del pecado en el que vivimos. Tampoco la cruz es algo espiritual. Porque el día de hoy a veces se puede tomar eso, ¿verdad? Ay, yo estoy tomando mi cruz, algo espiritual nada más. Y en las iglesias el día de hoy se han dedicado en su mayoría a hacerle pensar a la gente que tomar la cruz es solamente algo espiritual. Y entonces el Señor Jesús aquí fue muy claro, Él no habló de cruces espirituales. Cuando Cristo habló estas palabras de la cruz, la multitud que lo escuchó, tanto los discípulos como toda la gente, ellos entendieron claramente a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo no existían ninguna otro tipo de cruz, más que la cruz que que usaban los romanos para crucificar a los delincuentes en aquel entonces los romanos que habían conquistado gran parte del mundo conocido en ese tiempo los romanos habían traído ese, ese instrumento de tortura y lo habían perfeccionado, lo trajeron de los persas y luego lo perfeccionaron en Roma y la cruz era un instrumento de tortura era por así decirlo como la silla eléctrica era como la silla eléctrica, era como la cámara de gases. Esa era la cruz, era un lugar de, de vergüenza, de oprobio, de tortura para los delincuentes. O sea, a lo peor de la humanidad que ellos consideraban, los crucificaban. Los romanos no crucificaban a romanos, o sea, a ciudadanos romanos no los crucificaban. ¿Por qué? Porque decían que era demasiado. El dolor era impresionante, el sufrimiento era Increíble, La gente moría literalmente de asfixia porque estaban colgados, estaban clavados en ese madero, tanto de las manos como de los pies y después de haber sido flagelados y torturados, la gente literalmente moría de asfixia, sin poder respirar o, o llegaba un momento en que se les paralizaba el corazón, eran las únicas cruces que había en ese tiempo, un método de ejecución Así que no espiritualicemos la cruz, no es que yo tengo un sentir y creo que es la cruz, es una carga que traigo en mi corazón, dicen algunas otras personas. Mire, usted puede traer cargas, usted puede traer preocupaciones, puede traer una preocupación por alguien, algún familiar que está perdido y que no quiere obedecer al, al Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, en ningún sentido el Señor habló de eso. Ahora, ¿a qué se refería entonces la cruz? ¿Qué cosa es la cruz? Estamos hablando de las condiciones. Y fíjense, el apóstol Pablo, vamos a ver, en primera de los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Mire, en la cruz encontramos el poder y la virtud para llevar adelante la obra de Dios. O sea, si nosotros como cristianos queremos hacer la obra de Dios, si un cristiano quiere ver fruto en su vida, si un cristiano quiere ver ahí consagración, su vida consagrada a Dios, no debemos de olvidar la cruz. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en los Corintios capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los así llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, que fue un predicador del Evangelio, él habló estas palabras y fíjense cómo el tiempo en que él le tocó predicar era un tiempo pues muy similar al de nuestros días, en el ambiente, en la mentalidad, en la expectativa que la gente tenía y se encontraban dos tipos de personas, por un lado los intelectuales y por otro lado los sensoriales o sea los que buscaban sentires y aquí él se refiere a los judíos, por un lado se refiere a los judíos, a los de su raza, Pablo era judío también y él se refiere a los de su raza, él decía los judíos buscan señales, o sea cuando los judíos veían un predicador alguien que venía predicando que proclamaba o que decía que era profeta los judíos estaban ahí desparramados por todo el imperio romano entonces ellos lo que querían ver eran los milagros, las señales las cosas espectaculares que podían hacer que demostrarían que las personas que venían con ese mensaje eran auténticos de parte de Dios y entonces acudían a lo sobrenatural como una manera de corroborar que el mensaje y el mensajero procedían de Dios y quiero decirles que Pablo pues era un hombre con mucho carisma él tenía muchos dones de parte de Dios, tuvo una autoridad apostólica para hacer milagros señales, milagros, prodigios, Pablo tenía esa autoridad de parte de Dios en, su en el libro de los hechos se cuenta gran cantidad de milagros de una manera poderosa cómo Dios actuaba a través de él en toda su vida misionera. Pero Pablo le dice a los judíos, a los de su raza, esos que estaban queriendo solamente ver señales, estaban queriendo a ver qué espectáculo había, iba a haber para decir si era algo de Dios o no era de Dios. Pablo les dice nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y cuando Pablo llegaba al terreno de los gentiles o sea cuando él ya viajó a otros lugares que no eran judíos quiere decir cuando viajó a Grecia cuando viajó allá a, a las partes de, de Filipos y otras partes como lo que era lo que es el día de hoy Europa dice que los griegos buscan sabiduría entre los que escuchaban al apóstol Pablo también había personas, gente culta y ellos querían tener razones para su fe o sea querían fundamentar su fe en la lógica y Pablo estaba, sabía cómo pensaban ellos cuando él estaba en las ciudades anteriores a sus viajes, dice que se encontró con diferentes filosofías por un lado los epicúreos por otro lado los estoicos ¿Quiénes son los estoicos? Pues aquellos que están en contra del, del placer y los epicúreos son los que buscaban to, solamente el placer, así que Pablo, él, te, él era un erudito, Pablo por lo menos hablaba tres idiomas, él como ciudadano, como ciudadano judío, su lengua materna era el hebreo pero también él era ciudadano romano porque había nacido en una, en, un, en una provincia romana, entonces él era ciudadano romano y por lo tanto había sido criado con los romanos que hablaban el latín en ese entonces, pero también como la cultura griega había, de alguna manera se había extendido y, y dice un, un dicho decía que así como eh, Roma conquistó a Grecia por las armas, Grecia conquistó a Roma por la sabiduría y entonces Pablo también que era griego, él hablaba el griego fluido como su segunda lengua, entonces Pablo que era intelectual y que además era judío, que podía tener Dios a través de él, usarlo en grandes milagros pero también tener una sabiduría él fíjate Él se deshace de todo eso y centra a, los, a las personas a los que le van a escuchar y dice yo me he rehuido a, a saber entre vosotros cosa alguna ni hablar de filosofías ni traerles un nuevo mensaje espectacular sino lo que yo les he traído es a Cristo y a este crucificado era su mensaje él predicaba de la cruz, él, ten, él predicaba del mensaje de la cruz y en primera de los Corintios capítulo 2 verso 2 Él se limitó, Él era un orador brillante, Él era un líder carismático y le dice a los, a los cristianos de Corinto cuando llegué a vosotros me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mis amados hermanos y amigos el día de hoy creo que tenemos lo mismo seguramente entre nosotros tal vez en este grupo que estamos hoy escuchando la palabra de Dios o tal vez cuando tú vas y le compartes a personas te encuentras de los dos grupos de personas personas que por un lado buscan lo sobrenatural yo quiero que Dios me sane yo quiero que Dios haga una maravilla delante de mí y buscan lo sobrenatural lo espectacular lo sensorial lo que les impresione, lo que les muestre poder, los que, lo que les diga que algo está pasando, que algo es imposible de negar y hay personas que corren detrás de los milagros. Y el día de hoy tú tienes eso, pero esto es cuidado porque el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habrá falsos profetas que harán grandes milagros y engañarán a muchos. En segundo lugar, tenemos personas que como los antiguos griegos dicen, a mí el milagro no me importa yo no creo en esas cosas, yo no creo en los milagros. Entonces, para los griegos, para los filósofos, acostumbrados a, digamos, a los hechiceros, a las pitonizas que habían en, en aquel entonces, eso no les llamaba la atención, eso decía, no, eso, es, eso no me llama la atención, a ellos les preocupaba el intelecto, el raciocinio, a mí convence, me decían. Y bueno, a esas personas que su mente, por así decirlo, tenía que quedar satisfecha en el pensamiento, Pablo se va ni a una cosa ni a la otra, sino se va a la centralidad de la cruz, a la centralidad y ahí Pablo, ahí Pablo centra todo en la cruz, lo que busca el sensorial está en el poder de la cruz. Donde aparentaba la gran derrota del Señor Jesucristo fue nada menos que su gran victoria porque ahí en la cruz llevó sobre el madero el pecado de toda la humanidad y el pecado tuyo y mío. Y en segundo lugar la sabiduría, la inteligencia, los que buscaban los intelectuales está en Cristo porque Cristo la sabidu es sabiduría de Dios para poder llevar a cabo la redención del hombre. Cristo, Dios llevó a cabo la redención humana por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie se podía imaginar eso, los, los griegos decían, los, los dioses griegos no vivían para eso, jamás era, era imposible. Y cuando Pablo llegaba con este mensaje, una de las cosas que más conflicto les causaba a los griegos era, no, no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo Dios, cómo el Hijo de Dios muere en una cruz? Esto es inaudito, bueno, eso es tomar la cruz. Gálatas capítulo 6, verso 14 Dice el apóstol Pablo, respecto de la cruz, él llega al punto de decir, mire esto, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que Pablo estaba orgulloso sanamente hablando de la cruz de Jesús porque él sabía que en la cruz había sido él perdonado porque él era precisamente él sabía que en la cruz se había llevado a cabo la redención del hombre entonces qué es tomar la cruz para nosotros tres aspectos de la cruz y su significado número uno Tomar la cruz significa oprobio, vergüenza, vituperio público. Cuando Jesús está hablando de la cruz, todo mundo que le escucha entiende y comprende por qué, decíamos hace un momento, era un instrumento de muerte, no era una cruz con brillantes no era una cruz que nos colgamos en el cuello con piedras preciosas o de un material, material muy caro, no, no era eso, era la cruz donde mataron a Cristo y todos entendieron, ¿verdad? todos entendieron que era la pena de muerte, existía la pena de muerte y precisamente lo que significaba el estar ahí en la cruz clavado, el oprobio, la vergüenza. Dice el Salmo que cuando, dice el Salmo 22, que la gente movía la cabeza. Y en los Evangelios también dicen que cuando veían a Jesús, la gente simple y sencillamente movía la cabeza como diciendo: ¿Qué estará pagando este hombre? ¿Cómo? ¿Qué habrá hecho esta persona para que lo hayan crucificado? Pero realmente no, no, ente, no, no entendían, no comprendían. Que Jesús estaba muriendo ahí, no por él, porque él vivió una vida santa y recta. Él nunca hizo pecado, estaba llevando a estaba llevando nuestro pecado. Entonces, cuando Jesús dice que tienes que tomar la cruz, nos está diciendo, si quieres ser un seguidor mío, tienes que estar dispuesto a ser despreciado públicamente. Y que eso no te pueda nada a ti. Tienes, o sea tienes que estar dispuesto a ser tenido como lo peor cuando te dicen a lo mejor oye es que también a ti te lavaron el cerebro el cerebro miren a los primeros cristianos se les acusaba de eso se les acusaba de comerse de, de, de comerse entre ellos se les acusaba de mentiras se les llamaba ateos porque ellos decían que no tenían otro Dios más que Jesús y entonces la gente los odiaba y juntarse con los cristianos, imagínate, era un oprobio. Yo no sé si usted haya tenido oportunidad de leer a lo mejor algunos de los presentes, si no yo se lo recomiendo, es un libro muy sencillo que se llama El mártir de las catacumbas. Es una historia anónima de los días de Cristo. Y ahí nos narra cómo un hombre llamado Marcelo, que era general del ejército romano, era un hombre que había conquistado grandes, grandes, batallas Era un hombre que había andado por diferentes partes del mundo Muy valiente, un día al ver a los cristianos morir A unas jovencitas que están ahí Y están des siendo desolladas por los tigres, por los leones Pero estas jovencitas mueren con las con, con los manos levantadas Alabando y glorificando a Dios Mientras los tigres y los leones se las comen Ahí en el Coliseo Romano y ve a los cristianos morir levantando la mano de victoria eso le ocasionó a él un impacto y decía cómo puede ser esto porque los romanos aún con toda su fuerza y con toda su valentía no tenían cómo enfrentar a la muerte morían con temor no sabían qué pasaba después y entonces a él le intrigó eso y un día fue a visitar a los cristianos en las catacumbas ¿Qué son las catacumbas todavía existen el día de hoy en Roma esos pasadizos subterráneos unos laberintos subterráneos y ahí vivían los cristianos salían de las ciudades los que se convertían y vivían en las catacumbas y ahí hacían sus reuniones y obviamente ahí no les daba el sol y estaban pálidos y tenían poca comida pero estaban alabando a Dios y siendo instruidos y enseñados y entonces Marcelo llega y cuando llega Marcelo los cristianos empiezan a salir corriendo porque dicen uy ya nos cayó la ley aquí pensaban que los iba a, a delatar o a llevar porque él venía vestido con, sus, con su traje de soldado romano de centurión. Pero cuando este hombre se quita la espada, saca la espada, ellos dicen aquí ya nos llegó la hora, pero él saca la espada y la pone ahí y les dice yo también soy cristiano, me acabo de convertir en uno de ustedes. Y Marcelo se convierte a Cristo y empieza a vivir y empieza a predicar y empieza a convivir con los cristianos y muere también por la causa de Cristo. Y desde ese entonces Marcelo empieza a ser vituperado, empieza a ser perseguido. Mire, Jesús prometió eso a sus discípulos. Y la verdad es que esa es una gran prueba en este mundo para los que aman mucho el mundo. La gente que quiere ser popular, la gente que se avergüenza inclusive de mencionar que es cristiano. Entonces, esa es una gran prueba porque mucha gente cuando empieza a hablar, a ver persecución, cuando empieza a ver cierta, cierta situación que la gente te señala o que la gente lo señala, la gente dice no, yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, no quieren padecer esa vergüenza. Pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 dijo, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. Cuando por mi causa os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, bienaventurado eres, porque así persiguieron a los profetas. Pero el Señor dijo, ten cuidado cuando todos hablen bien de ti. Cuando todos hablen bien de ti, porque les caes bien a todos, porque quieres quedar bien con todos. Ten cuidado, porque así hablaron de los falsos profetas. Y en segundo lugar, Tomar la cruz, otro aspecto, quiere decir el sufrimiento. La verdad es que cuando hablamos de sufrimiento, dice, pues, otros sufrimientos. Si ya tengo algunos, ya tengo demasiados. Bueno, la persona que quiera seguir a Jesús va a tener sufrimientos. En la cruz no solamente había muerte, no era una muerte automática. Había vergüenza, había oprobio, pero también había sufrimiento. Y había sufrimiento de todo tipo, sufrimiento físico, el dolor de estar ahí, pero también había sufrimiento mental, había golpes, había palizas, había el perder la libertad. Y eso significa también seguir a Cristo. Quiero decirles, mis amados, el día de hoy hay mucha gente que está muriendo por la causa de Cristo. Mientras nosotros estamos aquí sentados Hay personas tal vez en otros países O también aquí en nuestro propio país Que está sufriendo por la causa de Cristo Tal vez una muchacha está sufriendo Por sus propios padres allá en el mundo musulmán Y los desheredan y los golpean y los maltratan Y tienen que a veces huir si es que pueden, si es que se les llega a dar esa oportunidad Pero muchos de ahí son golpeados, son flagelados Inclusive son públicamente denostados Tal vez mientras nosotros estemos aquí sentados pensando a lo mejor como dijo el Señor Jesús nuestro corazón está en otro lugar dice ahí este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos habrá personas que estén sufriendo en otro país en China en Afganistán en los países musulmanes en algunos otros países o aquí mismo en nuestro país en México esté siendo perseguidos y nosotros a veces tenemos esos conflictos, decimos, pues yo ya no sé si soy cristiano porque no sé, eh, es que ya me hicieron una mala cara a mi vecino, es que no puedo perdonar a mi esposo porque se porta mal conmigo y tenemos batallas a veces hasta entre hermanos en la iglesia, cuando otros hermanos están tomando la cruz, están sufriendo lo oprobio, están sufriendo la vergüenza. Y no es porque le hicieron una mala cara o porque alguien no los invitó a su fiesta, sino simple y sencillamente porque están siguiendo a Cristo en la India, y hay noticias. Hay el día de hoy, hay páginas en internet que usted puede consultar para que lo que, para que usted corrobore que lo que yo estoy diciendo no es nada algo, no es algo inventado, pero hay una página en internet que se llama La Voz de los Mártires. La voz de los mártires, usted puede ahí inclusive inscribirse para que le lleguen noticias Pero no. Pero yo le sugiero que no se inscriba si usted no va a estar orando y va a estar intercediendo por ellos Porque hay mucha gente que se inscribe a esos lugares, ay pues ya pertenezco a la voz de los mártires Me llega el, inf me llega el informe, el mapa de donde hay persecuciones Pero nunca ni oran por ellos ni tampoco están dispuestos a sufrir nada y te llega un boletín mensual o bimestral donde hay historias reales del siglo XXI que estamos viviendo de personas que le están quitando sus casas, de pastores que están muriendo por la causa de Cristo, de gente que está padeciendo el día de hoy por la causa de Cristo, sufriendo vergüenza, sufriendo pobre, oprobio, el sufrimiento. Y en la historia del cristianismo, mis amados, esto siempre ha sido una realidad. Desde los días de Esther, cuando Esther se presenta a Mardoqueo y le dice a la reina Esther, una mujer que había llegado al Palacio Real y le dice a la reina Esther, Esther, eh, tienes, que, tienes que hacer algo porque nuestro pueblo va a ser muerto, todo nuestro pueblo va a ser muerto dentro de 11 meses y Esther dice, ¿saben qué?, eh, yo voy a entrar a la presencia del Rey, aunque sea en contra de la ley y si perezco, que perezca. O sea, ahí está una mujer arriesgando su vida. El apóstol Pablo, ahí en segunda de los Corintios, capítulo 11, nos habla todo lo que él padeció por la causa de Cristo. Usted lo puede leer ahí en la en la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo, tres veces me han azotado. Me han dado 40 varas menos, menos una. Tres veces. Naufragios, peligros, asaltos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros entre falsos hermanos. Y lo que se, lo, todo lo que sobre mí se agolpa, dice la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Mis amados hermanos, yo acabo de leer un, a propósito yo la tengo aquí, porque, Dicen que un grupo de ateos, un grupo de ateos intelectuales, de filósofos ateos intelectuales se reunieron y es que estas personas llegan a una conclusión donde dicen que el cristianismo, el cristianismo actual que estamos viviendo como sociedad, dicen ellos o ese cristianismo resucita o junto con él cae la civilización, o sea ellos reconocen que anteriormente el cristianismo era un impacto, había personas que estaban dispuestos a vivir ese cristianismo, sus familias, ellos mismos sus valores, los principios de Dios, los principios de la Biblia. Pero el día de hoy con un evangelio falso, un evangelio laico que se ha predicado. Cualquiera ser cristiano y cualquiera dice ser cristiano. Pero no hay ningún cambio en la sociedad, no hay ningún impacto. Hay gente que lleva años en la iglesia y nunca ha tomado la decisión de dejar un pecado. O de dejar pecados, siguen, siguen batallando con los mismos. Entonces no tienen, no hay esa esa conciencia y entonces ellos están preocupados o por así decirlo lo dicen o el cristianismo resucita o la sociedad se viene abajo y esto nos habla también la palabra de Dios Que la genera, la creación misma gime Y está con dolores de parto Por la manifestación de los hijos O sea que es necesario que el cristiano Vuelva a los principios de la Biblia Vuelva a las sendas antiguas Vuelva a tomar la cruz A enamorarse de Cristo como al principio Cuando estabas dispuesto a orar Cuando estabas dispuesto a ayunar Cuando estabas dispuesto a hacer la obra de Dios Pero mucha gente el día de hoy no lo tiene Y, y, y este esta pandemia ha caído como anillo al dedo que mucha gente dice no, yo no voy a la iglesia porque temo a los contagios y es cierto, nos debemos de cuidar, debemos de usar el cubrebocas, debemos de usar el, el gel, debemos de tener la, la distancia necesaria, pero hoy día escuchas de personas que no van a la iglesia pero si sí van a, a Cancún y si sí van a, a balnearios y si sí van a otros lugares y tú dices, bueno, entonces ¿qué temor es ese? ¿a quién le tememos entonces? Es que a veces no se quiere tomar la cruz O el cristianismo resucita Pero yo más bien decía Bueno el cristianismo resucita Se levanta más bien El cristianismo debe morir Debemos morir a nosotros mismos Debemos tomar la cruz de Cristo Debemos estar dispuestos al sacrificio Con tal de seguir a Jesús Y que se vea en nuestras vidas Precisamente ese efecto De haber tomado la cruz de Cristo ahí están las historias de, de los cristianos, ahí están personas que nos han antecedido, ahí en la Biblia la historia de Joab, y de su hermano Abisaí eran soldados del ejército de David, ¿y sabes qué le dicen cuando se están peleando con los filisteos? Joab le dice a su hermano, "Vayamos por vayamos contra estos filisteos y peleemos contra ellos, y no importa lo que nos pase, pero peleemos por Jehová y por sus ciudades, por las familias, por nuestras familias." ¿Y cómo es la manera de pelear? El mundo no va a glorificar a Cristo. Porque si ve que los cristianos vivimos igual que el mundo, no estamos impresionando al mundo, no están impresionados con nosotros porque el cristianismo el día de hoy hace todo lo que hacen los demás excepto que el domingo se reúne en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo los seguidores de Jesús, mis seguidores van a sufrir El apóstol Pablo dijo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución Y esa persecución dijo podrá venir desde los más cercanos, desde tu casa Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres Hay lugares donde todavía sigue siendo el día de hoy Entre tus compañeros de trabajo te van a criticar, te van a, te van a querer avergonzar pero a veces pensamos que el camino al cielo es un lecho de rosas, mientras otros están luchando por ganar el premio, navegando ahí eh, en, en, este, en este mundo sangriento. Tenemos que abrazar la cruz, tenemos que vivir precisamente esa vida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, verso 13? Dice, salgamos pues a Él llevando su vituperio. Salgamos fuera del campamento. Hebreos 13:13. 13. O sea, este pasaje, ¿qué nos dice? Que Jesús salió, pero Él no está saliendo él solo. Él dice, ven conmigo. Él está diciendo, estoy aquí afuera. Él no está en Jerusalén, donde todo era cómodo. Él está saliendo y Él dice, vengan a mí, llevando su vituperio. El apóstol Pablo escribe en Segunda de los Corintios que somos como ovejas del degolladero, que estamos expuestos a la muerte todos los días. Y tal vez eso aquí, en nuestro país, lo vemos lejano, gracias a Dios. Pero en otros países no, donde solamente el hecho de reunirse, ya es, un, ya es un delito, ya eres considerado un delincuente. Entonces, mis amados, ¿dónde están aquellos que van a vivir el peligro en sus vidas por la causa de Cristo? ¿Dónde están aquellos que darán sus vidas al servicio de Dios? ¿Dónde están esos hombres de oración? ¿Dónde están esas mujeres de oración? ¿Dónde están aquellos que creen que la palabra de Dios es lo más importante, aún que la comida diaria? ¿Dónde están aquellos que como Moisés tienen comunión con Dios y habla a Dios con ellos como su, habla a su compañero cara a cara? Dice la Biblia, ¿dónde están esos hombres de Dios? ¿Dónde está ese poder de Dios? El apóstol Pablo nos da la clave, ¿sabes qué decía él? Él como un judío de abolengo, él decía que él tenía su gloria Y él ahí en Filipenses Nos habla de todo lo que él tenía como judío Hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a instrucción eh, Sentado a los pies de Gamaliel O sea uno de los maestros más prominentes De aquella época de la Universidad de Jerusalén Ahí se, se, ahí se, se estuvo él instruyendo pero dice todas esas cosas que eran para mi ganancia, o sea lo que él para él era su gloria, para él era su tesoro, lo dice lo he estimado como pérdida por causa del amor de Cristo Oh mis amados hermanos que pudiéramos decir lo mismo, que pudiéramos decir yo también he estimado como pérdida mi reputación mi, mi, mi apellido, ¿no? mi orgullo, esas cosas que antes la gente reconocía de mí, no eres tú, eres una luchadora, tú eres una persona que no te dejas, tú eres una persona que siempre, va... que todas esas glorias que fueran para nosotros, fueran estimadas así como pérdida, como basura con tal de ganar a Cristo me he hecho un necio decía Pablo así yo me he hecho a los judíos me he hecho como judío a los gentiles como a gentiles y a veces él padecía persecuciones que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la vida de Jesús para que la muerte de, para que la muerte de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mis amados Cristo Jesús nos está llamando pero no solamente es un llamado para decir soy cristiano es un llamado para sufrir por causa de Él para que realmente la gente vea que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por causa de Él que vale la pena para nosotros y esto no es cosa eh, esto no es cosa que digamos eh, ah, esto es algo nuevo es un evangelio nuevo este es el evangelio que han vivido todos los cristianos Juan Bunyan, el escritor del progreso del peregrino, 12 años estuvo en prisión y además él era viudo y su hijita había perdido la vista, estaba cieguita y él estaba en prisión y no podía ver a su hija y 12 años estuvo ahí y ahí fue donde escribió el progreso del peregrino, un libro que ha sido muy traducido y muy leído en todos los tiempos. Y cuando le dijeron, te vamos a sacar de la cárcel, pero no queremos que vuelvas a predicar a Cristo en Inglaterra. Y sabes qué hizo Juan Bunyan, dice, si ustedes me sacan el día de hoy, yo mañana estoy de nuevo predicando el Evangelio. Y nadie lo podía parar. La palabra de Dios dice, qué gloria es si haciendo mal sois abofeteados. Cuando hacemos mal, sufrimos. Cuando hacemos mal nos va mal, somos abofeteados, somos golpeados, podemos ir a prisión por hacer maldades. Qué mejor que, hacer, que ser abofeteados, qué mejor que ser maltratados por causa de lo bueno. Pero a veces se vive el evangelio, un evangelio muy light donde solamente es, vemos a Cristo como la farmacia que voy cuando estoy enfermo y lo necesito y cuando ya no estoy enfermo ya no, nadie sabe más de mí. Veo a Cristo como el club social, un lugar donde puedo hacer amigos, amistades y nada más. Y veo a Cristo como el lugar donde puedo aprender de la Biblia y puedo aprender de las cosas de Dios. No, Cristo nos llama a un seguirle a Él. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo implica perder tu vida por causa de Cristo, perder tu vida por causa de Cristo. Y hay muchas personas, fíjense, en las catacumbas romanas, cuando un cristiano, cuando una persona se acababa de convertir, dicen los historiadores que a esos cristianos que eran los catecúmenos o los nuevos convertidos, ¿sabes qué hacían con ellos? les daban un tour por las catacumbas y en esas catacumbas había nichos así como como este ¿no? que tenemos aquí pero obviamente estaba tapado y entonces allá allá afuera allá de ese nicho decía fulano de tal murió en la hoguera murió comido por los leones murió eh, murió decapitado por la causa de Cristo descansa en gloria esperando la resurrección de los muertos y había una promesa había lo que había hecho y había, había la causa por la que había muerto y de qué había muerto, de qué manera y entonces cuando ese nuevo convertido pasaba por esos lugares y veía lo que estaba pasando lo que había pasado con ellos al final del recorrido se sentaban con él y le decían, ¿todavía quieres ser cristiano? ¿Todavía te apetece ser cristiano? ¿Todavía estás convencido? Es el momento, ¿para qué? Para orar por Él, para estarle dando los, los principios de la palabra. Y si no, decían, no hay problema, puedes regresar después. Pero gracias a Dios, mucha gente, mis amados, seguía a Cristo. Por la esperanza de gloria que había, porque había paz en el corazón, porque había vida eterna en sus vidas. Hermanos, necesitamos volver a la cruz, donde el santo varón Cristo Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Donde Dios lo lo, lo trató a él como si fuera el culpable de todo. Donde quedó satisfecha la justicia divina. Que se le que ahora esa justicia nos ha imputado a nosotros Para que por medio de esa fe en Él, en el Señor Jesús Y en su sacrificio podamos recibir la salvación de nuestros pecados Ahí en la cruz tiene que ver con nuestra salvación Y eso sucedió una sola vez en el Calvario Y a través del Calvario Dios es como nos declara justos e inocentes a nosotros Es la maravilla de la cruz Por eso la cruz tiene poder en la cruz es donde podemos vencer nuestras tentaciones. ¿Tiene usted problemas con su carácter? ¿Tiene usted problemas con su manera de, su, con su manera de actuar? ¿Con la ira? ¿Tiene problemas con la ira? ¿Tiene problemas con la impaciencia? ¿Tiene problemas ahí de carácter? Bueno, es en la cruz. Si tú te pones bajo la cruz, la cruz hay poder y ahí puedes resistir las tentaciones que este mundo tiene. Allí en la cruz es donde debemos sacrificar nuestros deseos y las, y la carne. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos La carne tiene que ver con el viejo hombre Con esa inclinación al pecado y al egoísmo Con la cual nosotros luchamos Y dice ahí que nuestra carne debe ser crucificada Muerta con Cristo. Nuestras pasiones deben morir con Cristo. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Cómo podemos enfrentar los malos pensamientos? La lujuria, los pleitos, el sentirnos ofendidos, el sentirnos heridos y todas esas cosas que brotan de acá adentro a veces, que muchas veces no podemos controlar, es a través de la cruz. Es cuando ese viejo hombre muere ahí en la cruz. Imagínate este ejemplo. Vas a una sala de velatorios donde se está velando un cuerpo. Está el ataúd y está el muerto. Es un momento doloroso seguramente, pero el muerto ya no siente nada. El muerto no se mueve, no escucha, no respira, no pestañea, está muerto. Y si usted le hablara al muerto y el muerto le responde, obviamente, ¡qué susto! Pero si usted le dice algo al muerto o, o lo sacude o le habla y el muerto no va a reaccionar, no va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que está muerto de ahí no sale ya nada, ya no va a haber reacción, sencillo, está muerto, es insensible Bueno así también pasa cuando nosotros morimos al pecado, morimos a nuestro propio yo, morimos a nosotros mismos Si alguien viene y te dice algo pues tú ya estás muerto en Cristo Si alguien viene y te alaba y te dice wow eres grande, ya estás muerto en Cristo Tú ya no oyes, ya no sientes, todo es para la gloria de Cristo y Pablo decía eso, estoy crucificado, el mundo me crucificó a mí y yo crucifiqué al mundo. Ya no me interesa el mundo. Entonces, mis amados, el tomar la cruz es un llamado, es el llamado de Cristo a la entrega de Dios, a la entrega absoluta. Pero miren, a pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. Fíjense ustedes cómo la gente pensaba en el tiempo de Cristo. Ellos pensaban que el reino se iba a implantar. Ellos pensaban que el reino iba a ser implantado. Ellos pensaban que les libraría de la opresión de los romanos sus propios discípulos no lo entendían y ellos hablaban constantemente entre sí y decían cuando Cristo muera entonces yo me voy a quedar como el, el primero de ellos yo me voy a quedar y ahí estaba Pedro y ahí estaban ellos peleándose muchas veces por ese puesto inclusive la madre de Juan el Bauti, de, de Juan y, y Jacobo vino con el Señor y le dijo Señor quiero pedirte un favor imagínense ustedes a ver qué, qué quieres mujer pues Señor concede que cuando tú, ven, cuando venga tu reino, mis hijos, Juanito y Jacobito, uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda, no más. Y cuando el Señor Jesús iba camino a Jerusalén, hablando de que iba a llegar el momento de su muerte, el momento de su sacrificio, ¿saben los discípulos que venían pensando entre ellos? Y ahora que se va el Señor, ¿quién va a ser el segundo? ¿O quién va quién va a quedar en su lugar? Oh, seguramente Pedro, porque Pedro o oh Juan. Y el Señor, ¿sabes qué hizo? Cuando, cuando llegaron a un lugar y Él venía escuchándolos. Seguramente entristecido en el corazón porque no entendían el propósito. Y entonces cuando, los, cuando llega, se acerca y les dice, llama a un niño. Y lo pone en medio y les dice, miren. Si alguien quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser como este niño. ¿Y cómo es un niño? Pues un niño es, un niño confía. Un niño además, pues no tiene esos, esos sentires de como ellos los tenían en ese momento. Había humildad en los niños. Cosa que no había en ellos y ellos tuvieron que aprender. Mis amados hermanos, es fácil seguir a Jesús cuando la vida nos sonríe y todo es sin problemas. Pero cuando viene un compromiso y se pone de manifiesto ese compromiso entre seguir a Jesús en medio de las pruebas, entonces es cuando la gente claudica. El Señor en, en Mateo capítulo 13 hablando de la parábola del sembrador dijo que hay una, un tipo de semilla que cae entre los espinos y los abrojos y, y dice que cae y de repente quiere empezar a dar fruto a esa semilla pero ¿qué pasa? las aflicciones, las persecuciones, los problemas, los afanes Ahogan la palabra y entonces se hace infructuosa, se echa a perder la palabra Cuántas personas el día de hoy dicen yo quiero seguir a Cristo pero viene un problema Y se acabó el cristianismo, se acabaron las ganas, se acabó la fe Mis amados hermanos el Señor nunca nos mintió, Él nos aseguró que las pruebas vendrían a sus seguidores Él dijo en Juan 16, 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo el ser cristiano exige sacrificio y Jesús nunca ocultó ese costo, nunca engañó a la gente y no dijo nunca algo que no debía hacer. Cuando hubo personas que le dijeron al Señor, un día un hombre se le acercó en la multitud y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Se quedó callado el hombre, desapareció entre la multitud. por lo tanto siempre y eso es algo tremendo del Señor que siempre que veía que las multitudes ya venían y se remolinaban en torno en, en torno a él el Señor se paraba y les volvía a dar las mismas palabras y la gente se esparcía y un día se fueron todos y dijeron Señor todos se van dijeron los discípulos como muy angustiados todos se van Señor es que la palabra que les dijiste es muy dura y el Señor se voltea con ellos y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro es el que contesta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque cuando uno ha sido un seguidor de Cristo y el Señor te ha rescatado de tus pecados, de nuestras miserias, de nuestras maldades, nuestras esclavitudes, de nuestros problemas, mira, se le ama, se valora y la verdad a quién iremos si tú ya anduviste en lo malo y viste todo lo que te causó si tú ya anduviste en el pecado y tú ves que en el mundo no hay nada todo es malo, todo es ilusión cuando tú has visto a Cristo tú dices no hay mejor cosa que seguirle pero tenemos que disponernos toma tu cruz y sígueme toma tu cruz y sígueme ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tomar o las consideraciones a tomar para tomar la cruz de Cristo? Número uno, se debe de tomar por amor a Cristo. Si Cristo se sacrificó por nosotros, Él merece que nosotros nos sacrifiquemos por Él. Esta vida es muy corta, mis amados. La vida la vida es como la flor del campo que en la mañana crece, a la tarde se seca y es cortada. Pronto pasamos y volamos, dice. Dice el Salmo 90. El Salmo 90 dice que los los en la vida la edad del hombre son 70 años y los más robustos 80. Tal vez algunos de los presentes no lleguemos ni siquiera a los 70. Pero aún así, todo es sufrimiento, mucho es sufrimiento. Aquí la gente sufre. Entonces la vida se acaba, pero mire, la eternidad es muy larga. Nuestra vida comparada con la humanidad es solamente un puntito. Comparada con una eternidad por la cual el Señor Jesús quiere salvarte. En segundo lugar, es normal que la gente sufra y muera por distintas causas. Hay personas, hay escritores, hay pacifistas, hay madres que dan su vida por sus hijos, hay escritores que dan su vida por sus ideales. Porque el ser humano, cuando en verdad ama y estima algo, es capaz de poner su vida para que sepan que él tiene precisamente esas, esas convicciones. ¿Y qué causa? ¿Y qué acaso la vida de Jesús, la, el, el seguir a Jesús, no vale la pena? No vale la pena, o sea, una religión, dijo una persona, una religión que no, que no está dispuesto a dar nada, es una religión vana, dice. Si se escatima por la causa de Cristo, por eso el Evangelio está el día de hoy así, porque se ha puesto la enseñanza de que ven a Jesús para que te dé, ven a Jesús para que te dé. Pero realmente nosotros venimos a Jesús, Él ya dio, Él ya dio su vida, ya dio su sangre, ya dio su sacrificio. Ahora nosotros somos los que tenemos que dar, que es negarnos a nosotros mismos, nuestros pecados, tomar la cruz. Estamos dispuestos, estar dispuestos. La realidad es que cuando uno ama algo, realmente puede poner su vida por eso que ama. Mis amados hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Alguien de los presentes ha estado diciendo, yo quiero ser un seguidor de Cristo, yo quiero ser un discípulo de Cristo? ¿Has oído las condiciones que Él pide? Y obviamente tenemos que decidir. Estamos en una encrucijada y hay que decidir. Si tú quieres en verdad ser un seguidor de Cristo, mire, considera estas preguntas. Estar dispuesto a seguir a Jesús significa, estás dispuesto a perder. Algunos de tus amigos más cercanos, gente que no le va a gustar que tú sigas a Cristo. Estar dispuesto a seguir a Jesús significa a veces alejarte de la familia. Cuando la familia tiene ciertas costumbres, hábitos. Y no quiere decir que dejes a tu familia. Estoy hablando de a veces la familia extendida. Estar dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significaría perder el trabajo o si esto significa perder la vida note la manera en que yo estoy formulando estas preguntas ¿está usted dispuesto? obviamente esto no significa que esto realmente vaya a pasar a lo mejor a algunos nunca les pasa esto pero en el corazón tú ya estás dispuesto si algún día llegara a pasar estoy dispuesto estoy dispuesto Señor eme aquí la Biblia dice que Jesús vio a Jerusalén o sea él iba bajando el monte de los olivos y encaminándose a Jerusalén sabía que era su última visita sabía que iba a sufrir sabía que iba a ser golpeado sabía que iba a ser flagelado sabía que iba a sufrir todo ello y dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando Jesús estuvo en el monte, en el huerto de Getsemaní, Él oró, estas, esta oración, hizo esta oración tres ocasiones. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Tres veces. Cuando cuando vinieron los soldados y lo apresaron y Pedro saca la espada y le corta la, la oreja a un, a un soldado ahí de los, del, del templo Pedro le dice Jesús le dice Pedro mete tu espada la copa que el Padre me dio la voy a beber yo ahorita en este momento podría llamar 12 legiones de ángeles y terminar con esto pero la copa que el Padre me dio la voy a beber hasta el final o sea así es la decisión que debemos de tomar y si esto pasara tal vez no pasa pero si pasara ya está en mi corazón lo he decidido lo he decidido, he decidido seguir a Cristo no importa dónde vaya Dice la Biblia en Apocalipsis, los que siguen al Cordero por donde quiera que va y Jesús tuvo días de gloria en su ministerio. Uy, los días de gloria, sanidades, los leprosos sanados, los cojos los cojos andando, los ciegos viendo, los sordos oyendo, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, eran días gloriosos. Mucha gente estaba contenta y feliz, algunos se acercaban y literalmente le agarraban la mano y se la ponían en la cabeza Pero hubo momentos cuando Jesús lo apresaron y las cosas se pusieron tensas Y los soldados le estaban rodeando y lo golpearon y lo empezaron a escupir, le empezaron a dar de bofetadas Todos huyeron, solamente se quedaron las mujeres y se quedó Juan todos los demás huyeron. Aquellos que habían dicho, yo contigo hasta la muerte, Señor. Yo contigo, no importa dónde vaya, Señor. Yo estoy ahí. Salieron huyendo. ¿Dónde estaríamos nosotros si eso pasara? Si el día de mañana dijeran, el que venga a la reunión cristiana o el que venga a una reunión o sea hallado con una Biblia, va a ser metido a la cárcel o va a ser eh, golpeado, maltratado. Imagínate que esas leyes se pusieran. ¿Cuánto seguirían? Recuerdo haber leído una anécdota y con esto termino. Pasó allá en Rusia en los, días del, en los días del la cortina de hierro, así se le llamaba, porque estaba prohibido el cristianismo. Dice que unos en una iglesia, una pequeña iglesia de unas 30 40 personas donde estaban alabando a Dios y cantando con las manos muy, muy emotivos. De repente llegó un grupo de soldados. Fueron, eran los días difíciles. Y entonces llegó un grupo de soldados y se pusieron al frente. Y cuando llegaron, llegó ese grupo, pusieron a dos soldados en la puerta y cerraron la puerta. Y dijeron, nadie sale, nadie entra. Y entonces los soldados se pusieron al frente con sus armas. Eso saca 47, traían ahí los soldados rusos, pusieron ahí los soldados sus armas y le dijeron a ese a ese grupo vamos a contar hasta 10 y, y queremos que se queden solamente los verdaderos cristianos hubo personas que se empezaron a mirar entre ellos así como que a decir ¿qué hacemos? ¿te vas o te quedas? Y aquellos que levantaban las manos, aquellos que decían, Señor, yo te sirvo a donde quiera que vayas, agarraron y sigilosamente se empezaron a levantar de sus sillas. Y abandonaron el lugar y los soldados decían, adelante, adelante. Finalmente, cuando terminaron de contar esa cuenta regresiva, ¿saben? Quedaban unos cuantos, poquitos de esa congregación. Y entonces los soldados, ahí agarraron sus armas, las pusieron al lado y les dijeron, hermanos, nosotros también somos cristianos. Pero en esta tarde queríamos y queremos adorar a Dios con solo los cristianos verdaderos. Y entonces empezaron a alabar a Dios en un culto glorioso que duró hasta altas horas de la tarde. Porque estaban seguros que aquellos que estaban ahí eran personas que estaban dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. ¿Cuántos nos quedaríamos o cuántos nos iríamos si pasara esto el día de hoy? Esa es una decisión del corazón, no importa si pasa o no pasa. Puede pasar o no puede pasar. Pero si tú estás dispuesto, si tú, es, si tú dices para mí Cristo vale mucho y realmente esto para mí no es un juego, esto no es una religión, esto no es un, un engaño de mi alma, yo quiero a Cristo, yo deseo a Cristo y yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, es una decisión y esa decisión la debemos de tomar. El día de hoy vamos a cerrar nuestros ojos, el compromiso con Cristo significa tomar su cruz cada día, Abandonando tus esperanzas, tus sueños, tus posesiones Incluso tu propia vida si es necesaria por la causa de Cristo Solo si voluntariamente tomas tu cruz Tú vas a ser llamado un cristiano, un discípulo Y la recompensa vale la pena mis amados Vale la pena El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Tienes que estar dispuesto a renunciar a este mundo, a renunciar a pecados. Hay alguien en esta tarde que le dice al Señor, estoy decidido, Señor.